0: Cześć wszystkim! Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Uch, po dwutygodniowej przerwie... Dwu czy trzy? Dwu. Dwutygodniowej. Wybacz, straciłam rachubę czasu. Zdarza się. Ale powracamy i powracamy z ciekawym tematem, myślę. Mhm. Dla nas dla nas bardzo ciekawym, tak. z racji. To jest trochę nasz konik Ta. chyba. Także spodziewajcie się dużo, dużo odcinków o właśnie takiej tematyce. No właśnie, jaka tematyka dzisiejszego odcinka? Porozmawiamy sobie o tłumaczeniach. I skupimy się głównie na tłumaczeniach filmowych. Tak. Filmowych. Znaczy poruszymy tu myślę wiele kwestii. Głównie najwięcej chyba będzie jednak filmów animowanych. Tak. Bo y, tutaj przytoczymy parę przykładów, ale jednak y, zdarzają się majstersztyki których trzeba powiedzieć. Myślę, że wszyscy wiedzą o jaki, jaki główny majsterczyk nam chodzi. Tak, w jakim ale... kierunku to zmierza. Ale och, tak, ogólnie to może zacznijmy sobie e, troszeczkę technicznie. No bo myślę, że od tego trzeba wyjść. Tak jest, no od czegoś trzeba. Co z tą techniką? E, no właśnie. Jak się tłumaczy taki film? Bo trzeba, trzeba tutaj zaznaczyć, że okej, okay, tłumaczenie tłumaczeniem, no nie? I są tłumaczenia książek. Mhm. Są tłumaczenia filmów, są tłumaczenia gier, są... Yy, te wszystkie tłumaczenia no, mają jakiś punkt wyjściowy, ale one są kompletnie różne. Mhm. Inaczej się tłumaczy książkę, Jasne, inaczej się tłumaczy film. Gra to już w ogóle totalnie. Gra to jest tak gdzieś chyba po środku. <śmiech> tak, gdzieś tam gdzieś tam sobie leży powiem. Tak, bo tam ona ma dużo treści, a, a no, ma trochę taki pacing przepraszam za słowo wrzucone, ale takiego filmowy troszkę. Tak, wiadomo. Mhm. No bo akcja i w ogóle. No więc, jeśli chodzi o film, to ja czytałam parę takich artykułów, czy tam wywiadów z osobami, które się tym zajmują. I no, taki film aktorski, mhm. no to jeszcze okej, okay, no bo dostają materiał, no i z niego tłumaczą. Tak. I to też trzeba zaznaczyć, że też inaczej się tłumaczy pod lektora. Mm -hmm. Inaczej się tłumaczy pod, pod, pod dabing, prawda? A i, I pod aktora, i pod aktora jeszcze, tak. tak i, a inaczej się tłumaczy też no, do, do napisów. Mm -hmm. e, <laughs> no tak, bo napisy, wiadomo, to, jest, to musi być coś, co jest w miarę skondensowane, żeby widz był w stanie tak. przeczytać to w miarę szybko, dopóki jeszcze scena trwa, prawda? No właśnie. Więc to musi być jakby no, napakowane. Tak. I inaczej się też tłumaczy właśnie pod lektora, który nie może aż tak grać... Wiadomo, no, lektor w jakiś sposób gra głosem, ale tak. on nie może się y, dopasowywać do aktorów. Jasne, jasne. Jednak lektor musi być... Trochę, trochę by to śmiesznie brzmiało, prawda? No, Jakby tak. lektor takie jakieś dziwne, wybuchowe rzeczy nagle no. robił i, i, i się wczuwał jakoś. Super, tak. no nie? Zresztą no, o lektorze też myślę, że możemy, możemy kiedyś tam porozmawiać, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa, ciekawa tematyka, jak choć w ogóle ciekawa o... robota. O, tak. y, ale lektorzy... Lektor to musi być gdzieś w tle. Mm -hmm. Jego słyszysz, ale nie możesz go słyszeć. Tak, bo ty się nie masz skupiać na lektorze, tylko masz się skupiać tak. na tym, co się na dzieje. dzieje filmie. Więc lektor musi być też częścią tego filmu. Więc tłumaczenie filmu pod lektora musi mieć taki też wydźwięk. Raczej tak, tak. jednomiarowy, taki spokojny, taki, żeby nawet jak się, jakieś wybuchy czy nie wiadomo co. Tak, to to, on to jednak poker face. Tak, <laughs> trochę tak. No, a tłumaczenie dubbingowe.
1: No Wygląda to, to zupełnie inaczej,
0: prawda? Na <głosy> kalaszy, dokładnie. Yy, I właśnie a propos tego dubbingowego, głównie to yy, jeśli chodzi o takie animacje, mm -hmm. filmy animowane, kreskówki, tak. no to tutaj tłumacze mają przesrane trochę. <głosy> Bo z tego, co czytałam, to oni często dostają yy, niedokończony materiał. Okej. Okay. To znaczy na przykład dostają obraz bez dźwięku, mhm. bez kolorów. O matko! Tak, i muszą na tym bazować. Inaczej na tym muszą bazować, muszą bazować na tekście, którzy, które dostają do mhm. tego, prawda? Czyli oni nie mają podkładki na przykład tego, jak dana kwestia została wypowiedziana, w jaki sposób dokładnie. No, czyli taka trochę praca tak. bez sensu tak naprawdę to jest, bo, no bo nie mają z tego y kontekstu, prawda? No, co, muszą, jak tam wygląda? no muszą go wyłapać. Muszą go wyłapać z tego, co się dzieje, wiesz, na... z, samego obrazu. z samego obrazu i z tego tekstu, który czytają, że okej, okay, on teraz mówi to, to zobaczmy, jak on wtedy wygląda, jak na przykład ta postać się porusza, jak je zachowuje, no i dopasujmy, nie? No to jest trudne. Plus trzeba też pamiętać, że wiele filmów ym, może mieć odnośniki kulturowe. No właśnie, tak. Trzeba okay. mieć ogromną bazę w głowie. Zgadza się. No, generalnie nawet pomijając już jakby też tłumaczenia tylko i wyłącznie w kinie, to generalnie tłumacząc różne teksty, takie bardziej... Nie mówię o dokumentach, nie mówię o jakichś, nie wiem, pracach dyplomowych i tak dalej, tylko po prostu, nie wiem, tłumacz, który nawet książkę tłumaczy, okay? mhm. To też często właśnie fajnie jest przenieść sobie tą kulturę, na przykład właśnie na kulturę polską. Powiedzmy, że mamy w książce jakiejś amerykańskiej, na przykład jakąś sytuację, czy jakiś nie wiem, coś, co jest znane tylko i wyłącznie Amerykanom, prawda? To jeżeli tłumacz zrobi to, przetłumaczy to dosłownie, że tak powiem, na język polski, mm -hmm. to Polak tego nie załapie, prawda? Nie zrozumie na przykład żartu. A jeżeli przeniesiemy to na kulturę polską, to to wtedy to gra. Ale oczywiście też nie do zawsze. pewnego stopnia. Tak, tak. Ja my się do pewnego stopnia, bo jeśli mamy na przykład akcję, która się rozgrywa typowo w Ameryce. Tak, 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 tak. Obecny, mm -hmm. bo To też nie ma sensu wszystkiego jakby przenosić i przepisywać, mm -hmm. no bo to wtedy się rozmija trochę. Mamy w Ameryce, tak jak chyba wspominałaś o. o... Tłumaczeniu. Opowieść podręcznej. Tak. I mamy tak. sytuację, gdzie to się mhm. dzieje w Ameryce, a mamy polskie imiona na nich. Tak, nagle. I ta to Janina się... słynna. Tak, i to się w ogóle nie, sk nie, nie sklejało. Tak, i... tak, tak, I tak, się się. tak, tak się zgadza. Tak. Czy książkę, czy źle się mm. ogląda wtedy film, prawda? Zgadza się. Może trochę głupi przykład podałam, ale w, e... Ale nie, bo nie dobry, tylko że po prostu w e... konkretnych, ja myślę, gatunkach można. No, tak. no, no, no. Tak w kreskówkach to bardzo fajnie gra. W kreskówkach. Gra. Tak samo na przykład można taki zabieg zastosować w takich trochę fantazy, czy. E... No tak, bo tam jednak jednak mamy... troszkę. Tam mamy troszkę pole do popisu, mamy Zgadza ten margines się. i tak. można wtedy tam coś Tak, ale dobrać. jeżeli jest literatura faktu, to, no, to tutaj no, no, nie, to, nie, to, nie, nie do końca tak. No, trzeba się <laughs> to Mm -hmm. Tak, ale to Trzymać. tak właśnie z serii problemy tłumaczy. Mm. <laughs> tak. E, no i tak, to może raz przejdźmy mm -hmm. do, do przykładu, bo, bo ja myślę, że to chyba naj, najlepiej zobrazuje. No, i e, to tak, ja bym tu na początku może chciała wspomnieć o takim mm, tłumaczu, który wiele zrobił. Tak, to jest no, chyba najsłynniejszy człowiek, jeśli chodzi o świat e, tłumaczeń filmów, dubbingu, Właśnie, dubbingu też, bo pan tłumaczy, o którym zaraz Iza mm -hmm. wspomni, jest też osoba, która dubbinguje i jestem na 100% pewna, że większość z Was oglądając kreskówki w dzieciństwie kojarzy jego, jego nazwisko. No właśnie, powiem, powiem Ci, że jak Ty mi to powiedziałaś, to ja z jednej strony okej, okay, no w sumie kojarzyłam mm -hmm. w ten sposób, ale no byłam <laughs> zaskoczona, że on też dubbinguje. Ale o kimowa, mowa? Mowa o Bartoszu wierzbięcie. Tak jest który y, naprawdę wypracował sobie swój styl. I ten styl jest y, ja myślę, że no, widoczny w większości filmów, które on tłumaczy. Y, a ten styl to jest właśnie to, o, co, o czym wspomniałaś, czyli takie transportowanie tej kultury, trochę tłumaczenie kultury mm -hmm. na kulturę polską. Czyli pewne rzeczy, które są zrozumiałe na przykład w kulturze amerykańskiej, on to przenosi tak. tak, żeby Polacy to mhm. zrozumieli. No i pan Wierzbięta, może y, ja sobie tutaj wypisałam, y, więc może wspomnę, że on zaczął tłumaczenie od y, filmu animowanego, o filmu animowanego, który się nazywa Uciekające kurczaki. <laughs> nie oglądałam, nie znam, ale chcę usłyszeć. <laughs> Ta, y, m, powiem szczerze, że ja oglądałam go już chwilę temu. Nie odświeżyłam go sobie ostatnimi czasy, ale ogólnie to był film w porządku. Yy, I te, te, tego typu trochę plastelinowe te postacie. Takie, o... takie Coś, coś jak Wallace Przepra -przepra -przepra -prze Przepraszam, <śmäczne> ale nie lubię, tak? Ale bardzo <śmä Vallahi> <śmä> no, zabawny w ogóle. Kolejnym filmem, który po prostu poszedłem na drogę do Eldorado. Później był Spirity the w Krainie Bogów. I tu już ja mogę powiedzieć, że uwielbiam ten film. I no raz, że za taką ogólną atmosferę tak. japońską wiadomo, ale no, tłumaczenie też było bardzo dobre. No i później pan Wierzbenda się rozkręca, bo mm -hmm. kolejnym filmem, jaki tłumaczy, to jest Butmanitu. Nie wiem, czy, nie wiem, czy ty tylko to tylko. To film? Film, film. Tak, to film, nie film to animowanym. film, który aktorzy normalnie grają i on też został dabingowany po tak, polsku. Ja myślę, tak. to po prostu. Jak ja nie lubię mm -hmm. filmów aktorskich demigowanych, tak tutaj. To bardzo pasowało. To jest film niemiecki, który jest tak pełny absurdów. pełen jest takich typowo dorosłych <śmiech> <śmiech> żartów. <śmiech> żartów. Ale bardzo go polecam. Okay. Nie, nie, nie widziałaś, to bardzo polecam. Budmanitu. Dobrze. Um, no, ja wiem, może to nie jest jakiś górnolotny humor momentami, ale... <śmiech> No ten film po prostu jest czarujący. Ale ja myślę, że to jest taki właśnie, ten gatunek takich właśnie filmy, filmy animowane. Mhm. To, to, jest, to jest coś, co nie ma nas zmuszać do myślenia. Znaczy, może owszem, ale my potrzebujemy takich fajnych odmóżdżaczy. Troszkę ja, tak. tak, troszkę tak, ale to, to, może, to może tak porównam, bo mhm. w Butman i tu, jeśli chodzi o film i, i tłumaczenie też, to mogłabym porównać do Asterixa i Obelixa. Okej. Okay. Misja Kleopatra, który też został przetłumaczony przez Pana Wierzbięta. I ja myślę, że to chyba wszyscy to znają. I to jest tak kultowy film, tak kultowe tłumaczenie, że no, nie trzeba tutaj się zastanawiać. Więc porównanie tłumaczenia to jest no, ten poziom. Mhm. Więc jest dużo właśnie takich żartów, dużo przeniesień kulturowych. Tak. tak. Ja jeszcze może wspomnę, że czytałam wywiad z, z Bartoszem Wierzbiętą przed wyjściem tego filmu. On był faktycznie, no, po tłumaczeniu Asterix, Magitu, i czy... Asterix i Obelix. Okay. I on tam powiedział, że jeśli chodzi o humor francuski, to, yy, to ten humor jest jednak, jakby to powiedzieć, specyficzny. <głos> no, że specyficzny, ale trochę bardziej inteligentny niż na przykład taki humor amerykański. Zdecydowanie. Yy, są tam takie yy, momenty i... i czy kwestie, które są... Trzeba troszkę wyłapać. Mhm. I, i, I to, jak on to tłumaczenie zrobił, to naprawdę czapki z głów. <laughs> Ym, no ale co? Też w jego dorobku pojawia się film Madagaskar. Rrr. Mhm. Też yy, aktorski. Tak, no i się chyba korona. korona. Tak, wisienka na torcie, wisienka czyli na torcie. szrek. Dokładnie, Szrek, który również tutaj zawojował, jeśli chodzi o polskie tłumaczenie. Zgadza się. To po, powiemy Wam też od razu, że my jak robiłyśmy magisterkę z tłumaczeń, to nam od razu powiedziano na dzień dobry, że jeżeli będziemy chcieli pisać pracę z tłumaczeń, to absolutnie zabraniają nam pisać właśnie ze szreka, nie. z przyjaciół, z Harry'ego Pottera i tak dalej, i tak dalej, bo jest tak popularne to już, że, okay, że każdy, każdy chce o tym pisać. No no, no, ale no, to w sumie to jest jak ciekawe, tak, przynajmniej z naszego tak. punktu widzenia, to, to, to jest to bardzo ciekawe. No i swoją drogą jeszcze e, właśnie chciałam wspomnieć, że w tym wywiadzie też e, on sam stwierdził, że zdarza mu się pisać pod konkretnych aktorów mhm. takie tłumaczenia. I, tak jak mówił, że no, e, Jerzy Sztur, który debingował osła. Tak no to on mógł lecieć, wiadomo, kwestiami z innych filmów e, Sztura, no mm -hmm. bo wiadomo, że może, może nie dzieciaki, ale starsza widownia bardzo doceni. Tak, zdecydowanie. No tam dużo właśnie rozmawiałyśmy przed, przed na zaczęciem nagrywania, że, że dużo kwestii z e, seksmisji, gdzie mm -hmm. Sztur grał główną rolę, się pojawia. E, między innymi e, Zostałem zasta, Krzyśka, czyli <grym> Dzień dobry, Zostałem Jolkę. E, i, i, a, o, że promile są, prawda? Tak, no, no to, jest, to To można naprawdę fajnie zrobić właśnie z takimi wtrąceniami mhm. i, i ja myślę, że to zostało zrobione nie do przesady. Tak. W tak, taki sposób, że jest bo śmiesznie no, tak. i, i nie męczy. Tak. Nie? I jest właśnie dużo tutaj w tej, tej polskiej kultury wrzucone, prawda? No tak, no bo, no bo musi, pewne rzeczy muszą być przetłumaczone mhm. i um, tak jak wcześniej powiedziałaś, że jest na przykład jakieś wydarzenie, czy sytuacja, która, która, do której się odnosi kwestia w filmie, mm -hmm. a jest znana na przykład Amerykanom, yy, no to musi zostać w pewien sposób przetłumaczona, w analogiczny sposób, tak. żeby była zrozumiała. Żeby Polak to zrobił. właśnie. się, no. że to strącenie z seks -misji to <śmiech> idealnie. idealnie. Tak. No i on też wspomina o tłumaczeniu dla... Yy... Cezargo Pazury mm -hmm. w Azterek Obliksie. Okay. Gdzie on mówi, że y, mógł sobie pozwolić, tłumacząc z myślą o tym, że Cezary Pazura to będzie grał, mm -hmm. na kwestie obszerniejsze, żeby te kwestie były na przykład dłuższe. I on tam wspominał w tym wywiadzie, że y, były takie momenty, gdzie y, Pazura grał w taki sposób, tak dynamicznie, że on po prostu dopisywał kwestie. Aha. No i dlatego mamy numer Mabisa, który ma momentami słowotok. Tak, tak, faktycznie. Ale to działa, bo nawet głosem Cezarego Pazury to bardzo działa i to mhm. jakby to się skleja, no nie? Nie, fajnie, fajnie, Asterix i obolix, super zrobione. Pan Bartosz zdecydowanie ła ma łeb. Tak, no ja myślę, że właśnie raz, że ym, takie wyczucie kulturowe mhm.
1: Tak, bo to dość... trzeba
0: mieć stary no, do tego, żeby tak. Żeby, żeby tak nie potrafić dość, że wyczucie przenies. kultury uh -huh. tej zagranicznej, a jeszcze tej naszej, prawda? I tak. jak to prze, prze tak. Jak to połączyć no, w ogóle. Panie. Humor. No bo myślę, że pan Wierzbienta zdecydowanie sam ma duże poczucie humoru, ro tak. robiąc taką robotę. No nie da rady napisać y, żartu, który będzie. No, no, <laughs> żeby był śmieszny i żeby śmieszył wiele razy, i żeby, yy, no nie wiem, nie był jakiś taki miałki, mhm. no to trzeba mieć właśnie mhm. dobry poczucie humoru tak. żeby, żeby taki y, żart y, napisać, prawda? Um, no i co? A, no i trzeba jeszcze wspomnieć, że no, tutaj mamy też do czynienia z poliglotą, bo to jest jednak język angielski, francuski i z tego co wiem niemiecki. Tak, podobno. Więc nie dość, że Znajomość tych języków, no to, tak. to jeszcze znajomość kultury. Oczywiście prawda? tak, no bo to wiadomo, nie da się języka uczyć, nie znając kultury danego kraju, także dzieje się, dzieje. Mhm. Co tam jeszcze mamy, jeśli chodzi o filmy? No skupiliśmy się w głównym mierze teraz właśnie na takich filmach animowanych. Wiadomo, że tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że jeśli się tłumaczy takie filmy animowane, to trzeba sobie taką tą cienką granicę gdzieś wyznaczyć, no bo są w tych filmach, czy w Przyreku, czy, czy nawet w Ostexie tak. się są takie żarty z podtekstem. Są. Owszem, jest, jest tego sporo, i... ale nawet w takiej kreskówce, słuchajcie, jak ja na przykład jestem ogromną fanką Spongeboba i Spongebobie, tak jak oglądam go teraz, będąc osobą prawie 30-letnią, to mhm. wyłapuję dużo takich właśnie podtekstów, które jako dziecko, wiecie, no, kompletnie nie miałam no, no pojęcia. Tak. Ale nawet w filmach Disneya, takich typowo dla dzieciaków, tak. też się zdarzały takie żarty. I ja myślę, że to, to jest bardzo fajne, bo to po prostu niweluje trochę tą granicę pomiędzy dzieckiem, a dorosłym, Aha. żeby można ten film oglądać rodzinnie. Tak. I to, co dziecko nie załapie, mm -hmm. ono się będzie śmiać innych rzeczy. Tak, dokładnie. Ale rodzic też będzie miał radość, mm -hmm. no bo oh, wyłapie tam źle, prawda? Żarcik, albo wyłapie właśnie odnośnik do misji i tak. to już jest mm -hmm. wiadomo, e, bardzo jakby podnosi wartość tego filmu, Tak, ja tak. E, nie pamiętam, czy to było w tej części z e, z Asterixa i Misja Kleopatra, czy to było jeszcze w innej. W każdym razie ona też była robiona przez Bartosza Wiergięta, bo on chyba większość części, nie wiem czy wszystkie, ale większość na pewno, na pewno. robił. I tam się w, ze strony Brutus się wkurzył na, na swojego ojca i w pewnym momencie pada taka kwestia z pieprza dziadu, Co było nawiązaniem do Jarosława Kaczyńskiego, no który gdzieś tam kiedyś do wyborcy z pieprza dziadu. powiedział. E, także... No takie właśnie, takie, smaczki. takie smaczki, mm -hmm. tak. no Po prostu z tej, z tej naszej z tej kultury i z takiego życia codziennego tak, też. Tak, i mimo tego, że na przykład film e, Asterix i Obelix to jest, jest coś, co działo się tam e, Egipt, Rzym i tak dalej. Mm -hmm. W zależności od części, prawda? Tak. E, no to jednak te, ta polska kultura, te polskie rzeczy przeniesione na tamto miejsce fajnie tu grają. A ja myślę, że to też jest kwestia jakby oryginału, bo jeśli chodzi o i Belekisa po francusku, tam mm -hmm. też było dużo wtrąceń takich kulturowych, tak. jakby obecnie. On też wspominał, um, um, Wielką też wspominał o tym, że no, tam jest duży kult piosenki. Więc dużo było nawiązań do piosenki. I on to też musiał jakoś z tego wybrnąć, no, Tak. Niestety, niestety. Pamiętam, że właśnie jest taka, y, y, chyba taka scena w misji Kleopatra, gdzie oni płyną do Egiptu i się tam pojawia, że y, y, taki fragment, że rozmawiają o jedzeniu i jest pieczony koral. Tak, 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 dokładnie. <grym> to też jest takie, raz że y, na, na melodię, wiadomo jaką, tak. plus pieczony koral, to się już tak, no jest rzadcik, prawda? Zgadza się. To, y, a propos piosenek, to też właśnie w szeku się pojawiło. Moment, kiedy osioł y, zaczyna latać, bo, bo dostał po głowie tym pyłem Piotrusia. Tak. I jestem y, Latać piosenek. każdy może. Czasem lepiej, czasem no to znowu nawiązanie gorzej. do piosenki, którą śpiewał szturze, tak. śpiewać każdy może trochę lepiej, czasem trochę gorzej. Także no naprawdę wielki szacun dla Pana Wierzbięty. No tak, bo to trzeba czerpać z naprawdę wielu różnych Aspektów myślę, kultury. Tak, tak, zgadza bo się. i piosenki, i tego życia codziennego, i no, trzeba mieć też oczy naokoło głowy, co się dzieje obecnie. Mm -hmm. No, jest wyczyn, i tak. tutaj myślę, że naprawdę. <śmiech> Szacun ogromny. <śmiech> tak. Uh... Nie wiem, jeśli chodzi o. No, bo tak. My, myślę, że możemy mówić, mogę mówić też za ciebie. Um... Raczej, jak oglądamy filmy teraz, filmy czy seriale, no to oglądamy je po angielsku. Tak, są po angielsku. No już bez napisów. Już, już, no bez... raczej już bez. <laughs> Mi jest tak ciężko na przykład się odnieść do tych obecnie wychodzących i jak te tłumaczenia wyglądają. Mhm. To znaczy, tak, no, no jeżeli idziemy do kina, prawda? No to mhm. zawsze na, napisy. No to faj, nie fajnie nie w ogóle, że jest teraz, że mamy w ogóle wybór, taki, że możemy sobie wziąć albo dubbing, tak. albo, albo oryginał z napisami. No, ale wiesz, no, ja się na napisach nie skupiam. Ja, już ja, ja, wtedy skupiam ja się na staram nie, bo jak, jak się skupiam na, na napisach, to mi po prostu uciekają pewne sceny z filmu mm -hmm. i ja nie widzę pewnych rzeczy. Mm -hmm. Takie szczegóły, które gdzieś tam są istotne, mają wpływ na późniejsze jakieś rzeczy, mm -hmm. no to, to ucieka jednak. I, także, no ale nie każdy ma jakby. No, nie każda ma taką możliwość. Ale te napisy, no właśnie, bo zaczęłyśmy wcześniej mówić. I o ile my wcześniej jeszcze nie będąc może na tym poziomie angielskiego, tylko gdzieś tam w czasach nastoletnich, też miałyśmy chyba tak, że lubiałyśmy z napisami oglądać. Raczej tak. To, to jednak jakość tych napisów to nie ma szału. Prawda? Jest dużo rzeczy właśnie przetłumaczonych tak. No właśnie Momentami tego... dosłownie. A, tak. I to D trochę tak. Ja może podam przykład. No, to może. Yy proponie napisów, a propos tego lektora, bo Aha. pamiętam jak oglądałam nałogowo jak poznałem Waszą matkę na konferencji centra, no i tam jest lektor wiadomo, tak. nie? no i fakt zabawne momenty, w ogóle wszystko, ale po jakimś czasie jak wróciłam do tego serialu i oglądałam go po angielsku, mhm. bez w ogóle tłumaczenia, to pewne rzeczy były dużo śmieszniejsze, były dużo śmieszniejsze, no bo wiadomo, że ja już też mam jakieś znajomość z kultury, tak i jakieś odnośniki się ma, więc aha, i o to chodziło, aha, to było tutaj, <grymne> dobra. Tak, 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 tak. Są czasami faktycznie takie... Y... Ostatnio oglądałam jakiś program taki kompletnie co raczej, y... Jezu, taki. leci czasami chyba w telewizji tak w południe, nie wiem, fabryki jedzenia czy coś takiego. Nie, nie, nieważne. W każdym razie tam było coś... Y... Był, to, był lektor, prawda, mm -hmm. który tam mówił co i jak, no i oczywiście był słychać ten oryginalny głos. I nie pamiętam już dokładnie, co tam było powiedziane, ale ten lektor zakończył to zdanie tak bez sensu, że kompletnie człowiek nie wiedział, o co chodzi. Mm -hmm. a, a po angielsku to miało jak najbardziej sens. Mm -hmm. I, I to, o ile dobrze pamiętam, to był jakiś idiom, ale nie jestem w stanie teraz go przytoczyć. Idiomy. I... No tak. Mora no, tłumaczenia. Niestety, ale... ale powiem Ci, że jak pamiętam, oglądałam z, um, parę takich filmów z lektorami, co w się sensie wywiady z lektorami. Okej. Okay. Pojawiały się tam takie um, rzeczy, że oni, lektorzy, którzy też um, no, znają język albo bardzo dobrze, albo też do pewnego stopnia, tak. oni zdarza się, że czasem poprawiają tłumaczenia. Bardzo rzadko się zdarza, oni też wspominali, że no, y, raczej starają się tego nie robić, no bo wiadomo, że to jest czyjaś praca, tak, oczywiście, że tak. ale jeśli coś jest przetłumaczone w tak bezsensowny sposób, <laughs> że to nijak nie działa, no to coś tam od siebie dorzucą, prawda? No oczywiście, że tak. A, no a też mówią, że no, widzą te tłumaczenia i one są różne. No, czytają, bo, no, bo czytają, wiadomo, ale y, bardzo dużo też zależy właśnie od tłumaczenia. Mhm jak to jest zrobione i jeśli to jest dobrze zrobione, no to wiadomo, że wtedy wydźwięk jest inny, a jeśli trochę Aha. gorzej, no to już będzie troszeczkę inaczej i no niestety tutaj no, trzeba mieć talent. Ja myślę, że nie każdy się jakby nadaje po prostu do takiej roboty, mhm. I to powiedzmy sobie szczerze, o ile każdy jest w stanie wiecie, przetłumaczyć, nie wiem, pracę licencjacką czy magisterską, czy instrukcję obsługi, czy... To, to nie ma problemu tak. z tłumaczeniem, prawda? No bo tu sobie można poradzić czy słownikami specjalistycznymi. Tak, dokładnie. Mhm. Tam wiadomo też, no w takich pracach nie ma właśnie tylu idiomów, czy takich, takiego języka codziennego, tak tego Gdzie... potocznego, który, tak. który jest no, no specyficzny, mhm. szczególnie jeżeli mamy te slangowe zwroty właśnie. Dokładnie, dokładnie. No i, i tam nie ma właśnie tych kulturowych elementów, które, które potrzebują mhm. być przełożone w jakiś sposób. No bo to jest stricte, raczej procesy specjalistyczne. Tak, dokładnie tak. To, to jest po prostu słucha wiedza i tyle, tak. koniec, kropka. Ale... Natomiast właśnie filmy, książki, to, to już trzeba się nagłowić. <głos> tak jest, tak jest. Tak, że... Możemy tu jeszcze w sumie wrzucić y, troszkę o tytułach. To chyba taki temat, który już wszyscy znają i wiadomo, że tak. no, te tłumaczenie tytułów w niektórych ym, przypadkach no, jest. Coś tam poszło nie tak bardzo, bardzo nie Ciężko tak. powiedzieć, co. Chyba takim, e, tak mi się wydaje, że takim, no dla mnie przynajmniej najgorszym tytułem, który został przetłumaczony na Polski kompletnie bez sensu, to jest ta szklana pułapka, która w nazywa się Die Hard. Mhm. No i tutaj, a propos, tak jak już wcześniej też troszeczkę. Tak. No to tu się pojawiają też takie pułapki dla tłumaczy, ja myślę. Mhm. No bo mamy ten film Die Hard, prawda? To jest pierwsza część, ale tak naprawdę wtedy chyba jeszcze nikt nie wiedział, czy będzie kolejna. Więc jakby to tłumaczenie na język polski, ta szklana pułapka, do pewnego stopnia ma sens. W pierwszej części. W pierwszej tak. części, mhm. tak. No bo mamy, prawda, budynek, on jest. Szklane, w mm -hmm. ogóle, więc szklana po, no, można połączyć fakty, tak. coś styka. Natomiast już kolejne części, które dzieją się w kompletnie innych no, miejscach, tu jest problem, bo raz Niekoniecznie o Dokładnie, no bo, no bo po angielsku no to spoko. Die Hard 2, die Hard 3, no mm -hmm. i Git, nie? Tak. Mamy załatwione. Tak. Na polsku. Trzeba nawiązać do części pierwszej. Trzeba coś zrobić z żeby to miało sens. Mm. No i do jak się pogłębia, prawda? Tak. No i wyszła szklana pułapka. Dwa szklana pułapka, tak. trzy. Podobna sytuacja, tak jak ty mówisz, z Katz Vegas. Z Vegas, dokładnie. No bo pierwsza część faktycznie dzieje się w Las Vegas, mm -hmm. więc to jest fajny zabieg, że zrobili to Katz Vegas, Las Vegas, no, prawda? No to i spoko, tak. no i, i ma to sens. A potem druga <laughs> część, która nie dzieje się nawet w Stanach, tylko w Bangkoku. Tak. No i mamy Katz Vegas w, w Bangkoku. Bangkoku. No i to już Hmm. Ale znaczy przyjęła się generalnie ta nazwa bez jakiegoś problemu, tak. ale, ale to coś tu nie gra. Tak, no, no coś nazwa nie nazwa kogo. Do... Coś, coś nie zagrało. Także coś, coś, tam, coś tam poszło nie tak. Rozmawialiśmy też o tytule Inglorious Bastards, czyli bankarty wojny tak. po, po polsku. W języku angielskim a, są w obydwu wyrazach błędy co, co fajnie do, oddaje to, to, co tam w filmie jest. No, to właśnie. A, no, a u nas bankarty Wojny. ile tytuł brzmi, spoko, znaczy, fajnie, brzmi ale... Brzmi spoko i, i można by to jakoś na tą akcję filmu przełożyć, mhm. ale można by tam było ale coś ma, ale zrobić. Ale nie ma już tego smaczku, prawda, no, że tam właśnie. są te błędy, prawda? Także, także tak. No, ale, ale myślę, że też nie mamy co aż tak strasznie narzekać, bo są też tytuły, które, które zostały przetłumaczone troszeczkę inaczej. Coś tam zostało zmienione, ale... Ale oddaje to nadal sens filmu, więc, mm -hmm. więc myślę, że e, ja tu podawałam taki przykład e, Avengers e, Civil War. Nie, przepraszam, to nie było Avengers. <głos> to było Captain America Civil War i na polski zostało to przetłumaczone Kapitan Ameryka e, Wojna bohaterów. Mm -hmm. Prawda? No i to ma sens I to ma, to ma sens, tak. Dokładnie to, co się działo w filmie jest w tytule, także, także tak. myślę, że sens. No, no bo Civil War Mhm. Jakby to właśnie przetłumaczyć na język polski, to jest um, tłumaczenie przyjęte, że to jest wojna domowa. Tak. tak. No i w kwestii, jakby, jeśli Amerykanie. Ten tytuł po angielsku, jeszcze gra w kwestii Civil mhm. War, no, jakby, no, oddaje trochę, prawda, pomiędzy nimi. Tak. Tak, po polsku wojna domowa, to ja myślę, że to w ogóle by nie pasowało. Tak. Mhm. No bo. Za bardzo to tak. Poza się... tym nam by się też trochę skojarzyło z, z serialem, który, który był kiedyś no, e... popularny Wojna Domowa, prawda? Tak. No i to tak. <grym> ja myślę, że to też chyba dużo, dużo zgrało, więc, bo wojna bohaterów, tak jak mówisz, no to tutaj e... fajnie, fajnie wyszło, no bo jest coś innego i właśnie też oddaje. Tak, bardzo tak. się dzieje mhm. w filmie. My chyba generalnie jesteśmy zwolenniczkami tego, żeby nie tłumaczyć w ogóle tytułów. Raczej nie. Można zrobić sobie. Zostawić co... oryginał. Po Można prostu. zrobić taki zabieg, jak czasami jest właśnie stosowany, że tytuł jest zachowany i na podtytuł jeśli jest. Aha. No to wtedy tłumaczymy na przykład okay. podtytuł. Tak. No to, to okej, okay, no nie? Ale ogólnie. Mhm. Jak jest Dirty Dancing, to jest to, to jest Dirty Dancing. Już A, nie no, kombinujmy. To jest wirujący seks. No no właśnie. Tak. Mhm. Y no cóż. <laughs> e, no, na przykład fajnie, że zostawili na przykład Kill Bill, prawda, mhm. Pulp Fiction, to wszystko, mhm. to wszystko zostało, prawda? Ja myślę też, że jeśli chodzi o widownię w ogóle odbiorców w Polsce, to, to jakoś nie jest problem, problematyczne, że ten na przykład tytuł nie jest przetłumaczony. Aha. No bo Kill Bill, jakby, to jest dość proste, da się to ogarnąć, prawda? Um, I... i nie wiem, nawet osoby, które nie do końca znają angielski, albo nie znają go w ogóle, no to nie mają problemu, żeby nawet to wypowiedzieć. Więc. Mhm. to nie jest myślę problem, ale teraz jeszcze wkraczam, myślę, w taki czas, że coraz więcej ludzi mówi po angielsku mhm. w Polsce, więc tym bardziej tłumaczenie tytułów nie ma sensu. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jeszcze tak sobie teraz przypomniałam, że. E, Prison Break to u nas skazany na śmierć, prawda? A, tak. <laughs> Kolejny ma do drugiego to nie za bardzo, nie. Niestety nie został skazany śmierć, ale dobra. Mi się jeszcze przypomniał, ale to, to jest tytuł książki. Mhm. mhm. też dla zwierząt. Okej. Okay. Gdzie. To co chyba na King, tak. Mhm. Ale co sobie przypomniałam jeszcze, był taki film, a angielski tytuł Black Hawk Down. I po polsku zrobili to jako helikopter w ogniu. I w sumie fajnie, że tego nie przetłumaczyli, bo na przykład, no nie każdy wie... Nie każdy wie, co to jest Black Hawk. Co to jest Black Hawk, prawda? A to jest typ helikoptera tak. amerykańskiej... Mm -hmm. yy, w amerykańskiej armii, prawda? Tak. Używanego? Mm. No u nas to by zrobili. Czarny Sokół. <śladł> Spadły. Ale y, Czarny Soku też by nie chwyciło, no bo też nie wiem domu, co to jest, prawda? Oczywiście, prawda? A Helikopter w ogniu oddaje tak naprawdę tego sens tego filmu, mm -hmm. tak. No, y, przy, mam już. Y, książka, tak. Y, powieść y, autorstwa Stephena Kinga, która w oryginale jest Pet Sematary. Mm -hmm. Przez S. S. Ja to specjalnie tak wymówiłam <laughs> w taki sposób. Tak? <laughs> Spolszczyłaś. Dokładnie. No bo tam też jest błąd. Na tak. są dwa. Mhm. I został przetłumaczony na cmentarz. No i fajnie, jest. fajnie. I to jest spoko, no bo mamy oddane tą... Jest, te, jest ten błąd zachowany, tak, prawda? Tak, tak. I, 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 I to, i to że działa. to nie jest zwykły cmentarz, tylko cmentarz, więc jakieś smenty tak. tam coś... O, no, właśnie, to też działa tak podwójnie mhm. słownie. E, tak. no, no to na to nie <słownia> zwróciłam <słownia> uwagi. <słownia> dobra, dobra, dobra. <słownia> Ojejku, jeszcze był e, The Postman z e, Kevinem Kostnerem. E, nie wiem, czy kojarzysz robił za listonosza, rozwodził tam listy. Filmu jako tako nie kojarzę. W każdym razie The Postman mhm. został przetłumaczony jako wysłannik przyszłości. O Boże, ale... Ale dlaczego? Nie wiem, nie wiem. Czy tam coś było z podróżami w czasie? No właśnie nie. Okej. Okay. No, no to to nie ma sensu w takim razie. Jeśli coś nie ma sensu, to lepiej tego nie tłumaczyć. Tak sobie teraz przypomniałam a propos smaczków e, szeregu nie pamiętam która to była część, e, tam się pojawia, pojawiają się siostry Kopciuszka, prawda? Tak. Siostra Kopciuszka gra, e, dubbinguje Wojciech Mann, mhm. a drugą dubbinguje Krzysztof Materna, z którym prowadził kiedyś program, prawda? Tak. I tam się pojawia taka kwestia. To jest chyba w szeregu trzecim. Chyba tak. tak, bo tam się pojawia ta druga siostra. Mhm. Tak, i ta siostra pierwsza... Była taka scena, że tam próbuje odciągnąć uwagę swoją nogą o ty A chwil... to było w drugim. Pr pr próba odciągnięcia uwagi nogą... E... To było w trzecim. W trzecim, kiedy te wszystkie księżniczki razem z nią próbują się wydostać. To jest trzecia część? To jest trzecia część. O Jezu. I ona tam wtedy właśnie to tak nóżko macha Aha. przed tymi rycerzami i pyta się, czy zostałem Krzyśka. No i właśnie to prawdopodobnie jest nawiązanie do Krzysztofa Materny. Możliwe. A... a... Krzysztof Materno, debingujący y, drugą, drugą siostrę, to się jeszcze chyba później pojawia w kolejnej części. Nie, nie pamiętam. E... Można się trochę pogubić. Można, można. Trochę tego jest, bo, bo jeszcze są te takie świąteczne, tak, jeszcze Shrek Forever, bla, bla, bla. <laughs> Tak. Ale jeszcze ta sama, ta sama część i tam jest ta scena, kiedy te wszystkie księżniczki e, chcą wejść do zamku i przy bramie stoją dwa dęby. I w amerykańskiej wersji tam nie ma, te dęby dwa nie mają żadnej kwestii, tylko takie patrzą zdziwione na siebie, mm -hmm. prawda? A u nas w polskim, Jezu, z no zdębiałem. <laughs> coś w tym rodzaju. Oczywiście Słuchajcie, ja pewnie tak, spaliłam, no... ale. Nie, ale, ale to, zdębiałem. To, tak, to tak brzmi właśnie. No i to jest właśnie kunszt tłumacza, tak. który czasami, nawet jeśli nie ma oryginalnej kwestii, to tam jeszcze coś. Coś tak, coś, tak. Że... Właśnie, to jest, to jest właśnie to, że można jeszcze coś do, od siebie dorzucić mm -hmm. i ja tak uważam, że, że tak naprawdę całe to tłumaczenie i, i, i ten dubbing i tak dalej, to tak naprawdę jak tworzenie nowego filmu. Trochę tak. Mm -hmm. Trochę Także tak. to jest takie całkiem inne dzieło się robi, prawda? Ja słyszałam taką ciekawostkę, że jeśli chodzi o Szreka mm. trójkę, właśnie w tym momencie z dębami, o którym mówisz, Aha. wtedy jest to śnieżka. Tak, 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 tak. Śpiewa. Aha. I ten fragment, kiedy ona śpiewa, jest wyciągnięty z oryginalnego filmu animowanego, mm -hmm. Śnieżki, po polsku, gdyby A, o To jest, nie pamiętam już, który to był rok, ale wiadomo, że no, mm -hmm. jest nam szczecz i aktorka, która to śpiewała, mm -hmm. to tam nagranie wiadomo, tak. i mi to wyciągnęli. Po, w ogóle nawet ostatnio gdzieś wyczytałam a propos Śnieżki, że Śnieżka, sta z 70 chyba któregoś mm -hmm. roku... Mam nadzieję, że dobrze mówię. Tak mi się wydaje, że to był pierwszy polski film, który został zdublingowany. Tak, to był pierwszy. Film, Aha. I oni właśnie. Może to takie trochę, żeby też oddać hołd, e, prawda? hołd, prawda? że to był pierwszy polski zdubling. Mhm. Tak, ale kurczę, no, trzeba mieć łeb, żeby pomyśleć o takich naprawdę o takich tak, tak. smaczkach malutkich. To jest Ja myślę, że tutaj też wchodzi współpraca. E, na pewno. Ja, ja myślę, że to z wiesz, Jeden prawda? człowiek tego na pewno by, myślę, nie wymyślił. Tylko. Wiadomo. No dwa, już dwa, się spotkało. Geniuszy, <laughs> ale jednak y, trzeba przyznać właśnie, że Bartosz Wierzbięta w tych wszystkich filmach, które robi tak. on, ma ten swój charakter. Tak i, taki i to jest... Myślę, że łatwo poznać. Tak, no bo Te, wiadomo, te może... wszystkie filmy, seriale, które, które on jednak mhm. tworzy. Jeszcze tak sobie teraz przypomniałam, że y, ten moment, kiedy był Asterix i Obelix na olimpiadzie mhm. i tam jednego z zawodników, chyba y, Rydwanu, mhm grał Schumacher. A! Tak, i, i on właśnie wtedy miał tą kwestię, że coś tylu, że dobrze, że Kubica już nie jedzie. <laughs> o, dobra, dobra. No podejrzewam, że w oryginale tego nie było. Na pewno, na pewno, A. nie? <laughs> A tutaj takie wrzucenie, no i właśnie to się ceni, to się Aha. ceni. Tak, tak. E, to ja o, mówię... Wiem co jeszcze. Tak. W, y, oglądałaś Roszpunka? Tak. ok, i tam jest y, Gertruda znaczy chyba... Tąpani. Zaplątanie? No tak, tak, <laughs> różpunka Różpunka to z Barbie no, chyba była. Tak. No ale tak, zaplątanie w każdym razie. I tam była yy, ta właśnie różpunka i y, ta babka, która ją tam trzymała, to była Gertruda. Przepraszam, ja znam angielski. Może Gertruda była Po polsku chyba była okay. Gertruda okay. i ją dubbingowała Danuta Stęka. Dobra, to teraz Ci się przyznam, że ja oglądałam ten film w oryginalnej wersji językowej. Okej. Okay. Nie dubbingowany. Aha. No dobrze. Chociaż czy... nie, oglądałam domingowany, przepraszam. No mm -hmm. bo sztur młodego dubbingował, <głos> Rydera. Tak, ale już teraz nie tak. pamiętam. Aha. Możliwe, że w no, no, coś mów... z młodym szturem też tak było coś ciekawego. A wiem, z patelnią była scena jego. Mm -hmm. Jak on, tych wszystkich rycerzy tą patelnią jedną powalił i tak mówi Paganini i pateli". <głos> A Paganini to był mistrz, wiesz, yy, yy, Tak, skrzypiec, skrzypiec tak. <głos> Także, okay. że też ktoś faz na takie coś, prawda? Mm -hmm. Ale wracając do Roszpunki, e, to tam Luger. była. I też. E, no. Bo tam była ich scena wspólna mhm. i tam e, Roszpunka coś mówi, że ale mama stęka. W się sensie, wiesz, stęka ma a ona, że stęka, nie stęka i coś tam, coś tam. Także to było takie o, nawiązanie. Dobre, no. To też troszkę tak pod aktora niby, ale tak, z takim... tak. Takim no właśnie, fajnie, no? że robią też właśnie to, tak jak mówiłaś. E, mhm. Że, że Wierzbięta pisze też niektóre kwestie pod aktorów. Także no fajnie, fajnie. No naprawdę... fajnie, to, fajnie to wychodzi potem, prawda? Tak. No jednak nie wiem, czy on też nie, nie, mm -hmm. nie robił zaplątanych. E... Albo przynajmniej nie, nie uczestniczył nie w tym pewna. procesie przy, mm -hmm. w pewnym stopniu. Tak, prawda? tak. No bo naprawdę Wikipedia, już Wierzbięta, on ma tam całą listę. Naprawdę jest, jest pokaźna. Jest naprawdę długa. Ja tu wymieniłam tylko kilka. Mm -hmm. e więc można sobie sprawdzić. E no, może ja bym tak wspomniała a propos gier komputerowych. Mhm. Nie będzie tego dużo, bo, bo ja osobiście um, powiem szczerze, że kiedy zaczęłam trochę jakby... Kiedy zaczęłam przygodę z grami komputerowymi, to yy, grałam najpierw z dubbingiem, Aha. dopiero później jakby ten angielski już miałam... Takim najlepszym poziomie, Jasne. to po prostu włączam. Mhm. Włączam dubbing, wyłączam napisy. Ja obecnie jeśli jest coś, w co gram, to gram w oryginalnej wersji mhm. językowej i. Ale swoją drogą dzięki temu też ty się uczysz. Tak, to tego też języka. to jest fakt. Ale muszę też przyznać, że osobiście uważam, że tak powinno. Raczej tak powinno się grać. Nawet z napisami. Original. Jeśli mamy już dubbing, nie, nie używajmy dubingu. Jeszcze o tym dubbingu myślę, że sobie po powiemy w przyszłym tygodniu. Tak, taki zdecydowanie chimpany, tak. Bo to jest całkiem inna kwestia niż tłumaczenie. Uh -huh. Tłumaczenie sobie trochę, a dubbing też trochę sobie. Tak. Trzeba to rozgraniczyć, bo naprawdę, tak jak mówisz przy lektorze, tłumaczenie może być złe elektro może to gdzieś tam uciągnąć. Tak Tak samo tłumaczenie może być złe, a damik może to uciągnąć. Mhm. Może to też działać w drugą Oczywiście, stronę. Oczywiście, że tak. No i teraz tak. Więc ja nie za bardzo mogę przytoczyć jakieś takie dobre tłumaczenia gier, ale zrobiłam małą wyszukiwajkę. I z tego, co piszą gracze, no to takimi dobrymi przykładami tłumaczeń, no to na przykład jest Gothic. Mhm. Myślę, że taka kultowa. To nawet ja nie grałam, ale wiem o Gothic, co chodzi i czego to jest. I mamy też Baldur's Gate. Mhm. Wrota Baldur'a i to czasem jest tłumaczone, a czasem nie. Mamy jakby troszkę dwie wersje. No nie? Ja myślę, że teraz to i chodzi już jako Baldur's Gate ogólnie w większości tak. kręgów, mhm. bo wiadomo co to jest. Tak. Ale że to są też dobrze przetłumaczone gry. No i tak jak mówiłam, to jest całkiem inne też tłumaczenie. Bo raz, że mamy akcje, mamy aktorów, o których musimy tłumaczyć. Mamy też na przykład znajdźki, jeśli jest to taka gra RPG. Gdzie znajdujemy masę, nie wiem, jakichś opisów, Aha. jakichś przedmiotów. To wszystko musi być przetłumaczone. Więc tutaj, jeśli chodzi o, o tłumaczenie gier, no to jest cała masa ludzi, którzy to zrobią. Mhm. I ja ze swego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak mi się zdarzało grać po polsku, to zdarzało mi się wyłapać różnice. Mianowicie, <śmiech> na przykład mamy opis jakiegoś wydarzenia i mhm. y, jest tam to przetłumaczone w taki sposób, a gdzieś indziej, indziej, nawiązanie do tego jest przetłumaczone inaczej. Uh -huh. No i to już wiadomo wtedy, że tłumaczyły to dwie różne osoby. No i w idealnym świecie powinno to być zweryfikowane i poprawione. Oczywiście. No ale czasami, czasami się nie, nie, nie udaje coś takiego, uh -huh. prawda? Albo na przykład goni czas, albo jest naprawdę dużo pracy i gdzieś to tam umyka. Nie wiem jak inni, ale ja bardzo zwracam uwagę na takie <śmiech> rzeczy. A powiedz mi co, jeśli chodzi o y, polską wersję gry Wiedźmin, bo zawsze mi mówiłaś, że Wiedźmin, Wiedźmin to tylko głosem y, Jacka Rozenka, prawda? Tak, ja już tak się wszyscy <laughs> No, Znaczy to jest kwestia dubbingu. Ja mhm. myślę, że y, jeszcze nie miałam okazji grać po angielsku. Mhm. To mogło być też ciekawe, bo raz, że m, wszystkie te potwory, prawda, które są gdzieś tam wymyślone, mhm. czy, czy wzięte z różnych mitologii, no to trzeba to przełożyć. Tak. Właśnie. więc tutaj też no, na pewno tłumacze mieli spore roboty uh -huh. um, jakieś nie wiem zaklęcie czy nawet chociaż nie w sumie język elfów to całkiem co innego więc to jest inna kwestia um, no ja bym sugerowała i nawet gdzieś czytałam komentarz graczy z zagranicy uh -huh. którzy też uważają że Wiedźmina powinno się grać po polsku z napisami. Z napisami. Mhm. Y no bo to by w dużej mierze oddało tą kulturę, całą tą, taką słowiańskość, prawda? Że to jednak no tak. jest... Znaczy trochę tak, ale powiem Ci, że y y to, już bardziej do, to już bardziej do odcinka o dobingu myślę. Tak, tak, tak. To, to, już, oczywiście. to już myślę, że dobra, to zostawmy to na przyszły tydzień, bo ja tu mogę opowiadać i opowiadać. Ale a propos tłumaczenia, jeszcze chciałabym dodać, dodać że jest, pojawiała się też w wymienionych grach. Mhm. Różowa Pantera. I w to miałam okazję zagrać po polsku. Różową Panterę dubbingował César Pazura wtedy. Jezu, tak. Ja myślę, że to też... Kultowa gra. Tak, kultowa. I to jest coś ciekawe. Ona na świecie nie zrobiła jakieś furory. Mhm. Ale u nas była Ale strasznie u nas w Polsce popularna. była bardzo popularna. I to też myślę, że dużo dało też to tłumaczenie. Plus dobra, dobrze dobrana grupa aktorów. Mhm. No bo jednak Cezary Pazura tym swoim głosem. O, no, to z tą jest mógł to, robić... to tak. Mhm. No tak, on naprawdę dobrze sobie, dobrze sobie z tym radzi. No i to tłumaczenie też było dobre. Tak. Też były te takie pewne rzeczy przerobione trochę mhm. na, na, na polski. Tak, więc to się, to się składało i nawet dzieciak, bo ja pamiętam, że za dzieciaka w to grałam, mhm. to ogarniał, o co chodzi. Tak, więc tak. no to jest ważne. A, powrót do dzieci. Tak. No dobrze. To co? Chyba, chyba temat wyczerpałyśmy. Myślę myślę, że tak. Na pewno w następnym tygodniu będziemy sobie o Dabingu gadać, tak. także tam będzie chyba więcej, Chyba więcej <laughs> będziemy sobie. Tak, tam bardziej obszernie. Tak. Natomiast no, tłumaczenie to nie jest łatwa robota. Nie. Jakiekolwiek Potwierdzą. to tłumaczenie było. No. Czy, czy to jest właśnie tłumaczenie, tak jak mówiłaś, jakiejś pracy specjalistycznym specjalistycznym językiem. Też trzeba... Przede wszystkim potrzeba czasu tak. i dobrego researchu. Mhm. Dokładnie. A jeśli chodzi o takie właśnie typu dubbing i inne w ogóle tłumaczenia jakiejkolwiek Czegokolwiek, co jest związane właśnie z jakąś tam twórczością, radosną twórczością własną, to zdecydowanie po prostu trzeba mieć do tego talent, bo tak, to nie jest takie, wiecie, słuchaj tłumaczenie, tak jak mówiłyśmy, tylko trzeba coś tam, znajomość tej kultury i żeby to tłumaczenie było. Ja myślę, że generalnie tłumacze muszą być po prostu trochę. Poniekąd specjalistami w wielu dziedzinach, żeby, tak. żeby wiedzieć, właśnie z czym się jak pewne się, rzeczy je. Tak, jak się obracać. To w ogóle, jeśli chodzi o. To też jest takie trochę ciekawe, moim zdaniem, że jeśli chodzi o tłumaczenie filmów czy, czy kreskówek i gier mhm. komputerowych, no to tam zwykle jest grupa tłumaczy. Tak. Większa lub mniejsza to zależy, mm. ale zwykle grupa tłumaczy i oni współpracują. Dokładnie, tak. jest jakieś wiecie brainstorming tak. i tak dalej tak. <gulacja> jak jak w współpracują w większym lub mniejszym stopniu, że sami mm. to nie klika, ale ogólnie współpracują. Ale I tak ale to wiecie, jest prawda? jakby ta właśnie to, to bezpieczeństwo, że kurczę, jak nie, nie wiem jak do, podejść do pewnej kwestii, zawsze mogę to jakby poprzegadać z kimś innym, może ktoś inny mm -hmm. coś innego wniesie lepszego. Tak, dokładnie tak. I tak. natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie książek, to zwykle Albo robią to dwie osoby, albo jedna. Mhm. I to też ma moim zdaniem sens. No bo na książkę też ma się jakiś trochę większy, myślę, czas, tak. żeby to ją przetłumaczyć. No a jedna osoba może po prostu wtedy przetłumaczyć ją w taki sposób. Że żeby... nie, jakby ta, te wersje jakby tych tłumaczeń się po prostu nie rozbiegają ze sobą, tak, prawda? Tak, no o to, o to Właśnie, że na przykład pewne słowa, które się na przykład mogą e, pojawiać co jakiś czas, one będą przetłumaczone w ten sam sposób. Dokładnie. Ja, anegdotycznie tak. Ja pamiętam, jeszcze na studiach licencjackich mieliśmy zajęcia z tłumaczenia. Mhm. I pamiętam, że jak tłumaczyliśmy w grupie coś, to używaliśmy po prostu różnych takich programów, Aha. i była tam możliwość zaznaczenia, zaznaczenia słowa. Tak to słowo, jeśli ktoś tłumaczył fragment i napotkał mm -hmm. to słowo, dobra, to ja tłumaczę to tak. Mm -hmm. Druga osoba tłumacząc jakiś inny fragment, napotyka to słowo i na przykład może zrobić sobie, ok, jak ta inna osoba to przetłumaczyła. Mm -hmm. I to było też spoko, no bo dobra, trzymamy się jednej wersji, Jasne. Prawda? Więc takie, na pewno wielu tłumaczy korzysta z takich tak, um, narzędzia kar narzędzi między innymi, bo... więc tak, tak no, dokładnie. Do niezbędne, jeżeli Jest się tłumaczy, tak. większe ilości. Tak. Że... No to myślę, że zakończymy na dzisiaj. Tak jest. Kończymy. <śmiech> y, Możemy tak, odpoczywać? Tak. Może tak ze swojej strony, może jeszcze y, m, polecimy, żeby spróbować obejrzeć coś w oryginale. Nawet z tymi napisami. Tak. Ale jednak, żeby zobaczyć troszkę, może różnicę. Mm -hmm. Bo y, fakt faktem, że te nawet y, filmy y, animowane. Raz, że są naprawdę bardzo dobrze tłumaczone. Dwa, że są naprawdę bardzo dobrze dubbingowane. Tak. Mhm. Oczywiście mówimy o tych, które tutaj wymieniliśmy, bo jest też masa szmir. No, no jest. Właśnie, może, może, może ten materiał na któryś kiedyś tam odcinek. Najgorzej przetłumaczone filmy. Zobaczymy, czy znajdziemy jakąś sensowną ilość, bo ja w sobie powiem szczerze, że nie za bardzo się tak, tak orientuję w takich źle przetłumaczonych. Ale... Ale hmm, zrobimy listę, czy będziemy wiedzieć natomiast właśnie polecamy, żeby zrobić sobie taką żeby sobie tak troszkę porównać mm -hmm. I jak zobaczyć, brzmi, zobaczyć jak to wygląda, no, to wygląda właśnie. Właśnie. I, i czy to jest nadal tak śmieszne jak właśnie te, te polskie no w, wersje. Pewnych, w pewnych sytuacjach może być ta polska bardziej śmieszna polska wersja bardziej śmieszna tak, tak. no mm. wiadomo jednak odnośnie kultury <laughs> w swoje oczywiście tak, no i humor też jakby jest troszeczkę inny, wiecie, mm -hmm. amerykański inny, inny nasz i mm -hmm. także Także tak, My polecamy, oglądajcie i słyszymy się za tydzień w odcinku od Dabingu. Do usłyszenia. Pa!